0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experts Explain hier im Körpersprache-Podcast. Heute spreche ich mit Markus Hofmann. Markus ist einer der innovativsten Gedächtnistrainer Europas und mit ihm werde ich über eine effektive Gedächtnistechnik reden, mit der du dir ganz, ganz spielerisch die neuen nonverbalen Beobachtungskanäle merken kannst. Und wir werden auch über die Frage reden, wie du dir auch im hohen Alter, im Älterwerden ein gutes Gedächtnis bewahren kannst. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Körpersprache-Podcast. Heute ist wieder Freitag und ich spreche heute mit Markus Hofmann. Markus Hofmann ist einer der innovativsten Gedächtnistrainer Europas. Vortragsredner, Bestsellerautor und Träger des Deutschen Weiterbildungspreises. Markus, ich freue mich ganz doll, dass du heute mit mir sprichst und hier bist. Ja,
1: Dirk, ich grüße dich auch, hallo.
0: Großartig und Markus, du hast ja im November, äh, war das, auf der äh, Rednernacht in Köln gesprochen, ich glaube mit 15.000 Zuhörern, der (lacht) Wahnsinn. Sag mal ganz kurz, bevor
1: du was zu dir erzählst, wie, wie war das? Also das war schon eine tolle Erfahrung, das darf man schon mal sagen. Weißt also du, auf dieser Bühne zu stehen und äh, eine kleine Anekdote vorweg. Ich habe ja am 3. Oktober 1999 ähm, beim großen Erfolgsforum damals noch von Ad Brain, das war, die, ja, das war so ein Birkenbiel. Vera F. Birkenbiel Nachfolger mhm. habe ich teilgenommen als Teilnehmer und da waren damals schon die Großen mit dabei, also unter anderem äh, Jörg Löhr, Bodo Schäfer, mein Mentor Gregor Staub, äh, Vera F. Birkenbiel. Und da habe ich mir damals gedacht, einmal auf dieser Bühne vor 15.000 Menschen zu meinem Herzensthema Gedächtnistraining was zu sagen, das wäre eine große, große Geschichte. Und jetzt äh, das ist echt unglaublich. Äh, wow. 19 Jahre später hat sich dieser Traum tatsächlich erfüllt. Also ich bin wirklich dankbar. War und demütig dafür.
0: Wow, großartig. Markus, ein Grund für mich, äh, neben deiner maximalen Fachexpertise, dich hier zu fragen, ob wir dieses Interview machen, war auch, dass ich dich als Menschen kennengelernt habe, der sein Thema auch lebt und vor allen Dingen mit dem Herzen lebt. Du gehst auch in Schulen, vermittelst das Wissen da, das hat sofort bei mir angedockt, weil ich auch glaube, dass was du machst, Gedächtnistricks, Memotechniken, sind Sachen, Lerntechniken, die müssen Schüler in der Schule lernen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Du, und lass uns doch, bevor wir inhaltlich einsteigen in die Sachen, die wir heute vorhaben, sag doch vielleicht nochmal so ein paar Sätze für die Unwahrscheinlichkeit, dass dich jemand noch nicht kennen sollte. Vielleicht ganz kurz was zu dir.
1: Naja, letztendlich, ich war eher unterdurchschnittlicher Abiturient und habe diese Techniken erst im Studium kennengelernt und habe die dann angewandt und auf einmal konnte ich meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Und jetzt kommt's. Bei der Hälfte der Lernzeit. Und dann habe ich gedacht, wow, das funktioniert bei mir. Ich kann das. Ich bin auf einmal bei den 10% der Besten mit dabei. Wie cool ist das denn? Also, ich habe nicht mehr fünf, sechs Stunden am Wochenende lernen müssen, sondern ein, zwei Stunden. Und äh, konnte auf einmal äh, alles Wissen mir im Kopf abspeichern. Und dann dachte ich mir, coole Nummer. Ja, und dann habe ich das meinen Kommilitonen erzählt, weil ich so begeistert war von diesen Mhm. Techniken, dass es bei mir funktioniert. Und auf einmal haben die dann auch bessere Noten geschrieben und dachte, wie cool ist das denn? Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, meinen Job, ich war damals Banker, an den Nagel zu hängen und mich ganz auf das Thema Gedächtnistraining zu konzentrieren. Ja, und jetzt bin ich seit über 16 Jahren, jetzt werden es 17 Jahre, bin ich mit diesem Thema unterwegs, zeige Menschen, wie sie sich alle Informationen schnell und nachhaltig abspeichern können und dabei noch Spaß haben.
0: Großartig. Und du lebst, wie man an der Stimme hört, im schönen
1: München. Ja, so ist es. Ja, ein, <lacht> Sehr ein gut. München im Himmel.
0: <lacht> Großartig, genau. Großartig. Klasse. Ähm, ja, dann lass uns mal direkt einsteigen. Ähm, die Idee ist, dass wir heute so ein paar Themen ankratzen und uns am Anfang natürlich auch ein bisschen mit dem Thema Körpersprache beschäftigen, weil darum geht es hier im Podcast. Und wir fangen mal mit dem Thema Körpersprache an. Und werden dann noch so ein paar andere Sachen äh, zum Thema Gedächtnis-Memotechniken zum Schluss machen, was ich mir überlegt habe, was für die Hörer vielleicht interessant sein könnte und für die Hörerinnen. Also zum Thema Körpersprache. Es ist ja so, dass die moderne körpersprache den multimodal-dynamischen Ansatz verfolgt. Das heißt, ganz, ganz früher, und die Hörer, die Hörerinnen, die hier im Podcast eine Weile dabei sind, wissen das, die haben das schon gehört in einer anderen Folge, früher hat man mal den unimodal statischen Ansatz verfolgt. Das heißt, man hat sich die Mimik angeschaut zum Beispiel, hat ein Foto gemacht und dann die nonverbalen Signale auf diesem Foto analysiert. Heute geht man auf Multimodal. Multimodal heißt, ich schaue mir mehrere Beobachtungskanäle an, nicht nur die Mimik, sondern auch die GSD, Kopfhaltung und so weiter. Und dynamisch heißt, dass sich Körpersprache im Zeitverlauf angeschaut wird, also nicht im Standbild. Und das hat dazu geführt, dass wir ja neue Emotionen entdeckt haben. Zum Beispiel die Unterschiede zwischen Freude, Liebe und Stolz, die sich nur in der Kopfhaltung zeigen. Und in der Mimikresonanz analysieren wir den Menschen immer als Ganzes, und zwar anhand von neuen Beobachtungskanälen, und da bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, diese neuen Kanäle zu kennen, ist ganz, ganz wichtig, wenn man Körpersprache verstehen möchte und gut lesen möchte.
1: Das finde ich auch Aber sehr, die, sehr spannend, dass man sagt, okay, ich sehe jetzt m- mir wirklich nicht nur die Gestik an oder sowas. Ja, Das ist ja ein sehr, sehr spannender Teil daran, dass ich sage, ich sehe das wirklich ganzheitlich. Finde ich total einen sehr, sehr spannenden Ansatz.
0: Ja, vielen Dank, super. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie merke ich mir diese ganzen Kanäle? Das war so der Ansatz für mich, dass ich gesagt habe, Mensch Markus, wir müssen dieses Podcast-Interview machen. Weil wir haben neun Kanäle: ja. Mimik, Kopfhaltung, Gestik, Fußbeinverhalten, mhm. Körperhaltung, Psychophysiologie. Das sind vegetative Signale wie Schwitzen, rot werden, blass werden und so weiter. Dann die Stimme, interpersonelles Bewegungsverhalten. Dazu gehört zum Beispiel also das Bewegungsverhalten zwischen zwei Personen, Abstand, also Raumverhalten, Berührungen, Blickkontakt. Und der letzte, letzte Kanal ist der nonverbale Ausdruck in der digitalen Welt. Und ich wette dass fast alle jetzt sagen, um Gottes Willen. Kannst du gerade nochmal sagen, ich. die ersten drei <lacht> weiß ich vielleicht das noch, ist, das letzte ja. noch. Wie kann ja, ich mir das hab's. speichern? abspeichern? Ja, ja. Genau, das ist der Punkt. Und äh, ja, Markus, lass uns darüber mal reden. Wenn ich jetzt so eine Liste habe mit neun Kanälen und jeder dieser Kanäle verrät was anderes, darüber werde ich hier im Podcast in einer anderen Folge noch sprechen. Da schauen wir uns jeden Kanal an. Aber wie können die Hörer und Hörerinnen sich jetzt diese neuen Kanäle merken.
1: Also ich darf da ein bisschen ausholen, weil ich kann ja. die Leute nicht einfach in das Thema Gedächtnistraining reinwerfen, sondern die brauchen ein bisschen einen Hintergrund, warum ich so denken darf, damit die Information auch nachhaltig im Kopf da oben ankommt. Ja? Sehr ähm, gerne. Ich habe ja ich habe einen Lehrgang für zu Hause habe ich ja äh, generiert, der ist ja mehrfach auch ausgezeichnet worden. Deutscher Weiterbildungspreis hast du auch vorhin angesprochen. Ähm, da geht es darum, dass ich den Prozess bei der Person im Kopf installiere. Weißt du, es bringt nichts, wenn ich Menschen jetzt irgendetwas zeige oder du zeigst jemandem was zum Thema Körpersprache. Wenn die Person das nicht umsetzt, fällt es wieder ins alte Schema F zurück. Da ist unser Gehirn einfach so unglaublich stark, so unglaublich mächtig. Diese alten Strukturen sind da so festgefahren, dass ich eine gewisse Zeit brauche und vor allen Dingen eine eine Didaktik, einen Prozess, damit dieses neue Verhalten tatsächlich im Kopf auch verankert bleibt. Und um, mhm. dieses, um diesen Prozess geht es mir. Wir geht es nie um das, was wir uns lernen, sondern immer nur darum, wie wir uns das merken. Das muss Jedem im Vorfeld muss das klar sein. Also wenn ich mit Kindern lerne, wenn jetzt zum Beispiel auch Eltern dabei sind, die sich den Spickzettel im Kopf abspeichern möchte, dann bedarf es ein, ein, einen gewissen Handlungsablauf, eine gewisse Didaktik, mhm. damit das Kind erst einen Spaß dabei hat, sich die Informationen abspeichern kann und danach in der Situation, also wenn es die Prüfung schreibt, danach wieder abrufen kann. Um, und um das mhm. geht's. Also das ist das A und O. Und weißt du, da darf jeder sich dieser Frage stellen, möchte ich tatsächlich hier in, in, in mein, mein Gedächtnis um 100%, 200%, 500%, 1000% verbessern, dann darf ich auch hier ähm, äh, auch weiter am Ball bleiben. Ja? Und d- das ist mir nochmal ganz wichtig, dass man das im Vorfeld sagt, dass das eben auch bewusst ist. Ja? Weil Bewusstheit ist der erste Schritt zur Veränderung.
0: Ja. Ja, perfekt. Und das sehe ich genauso, es ist bei Körpersprache genauso. Wir haben hier gerade die Wahrnehmungs-Challenge im Podcast gemacht und da ist auch das A und O, Machen und Tun, umsetzen, vom reinen Zuhören und das gleiche gilt hier auch, vom reinen Zuhören ändert sich gar ja, nichts.
1: Ja genau und deswegen weißt du, also deswegen bin ich auch so stolz auf diesen auf diese, dieses Programm, was ich da gestaltet habe und da werde ich jetzt meine besten zwei Techniken werde ich dir vorstellen, damit jeder am eigenen Leib sieht, dass er ein super Gedächtnis hat, dass er sieht, hey das funktioniert tatsächlich, warum haben wir diese Techniken denn nicht schon in der Schule gelernt? Ja?
0: Und ja, das ist großartig. die große
1: Herausforderung.
0: Ja? Dass ich Markus, sag, okay. wo wir gerade bei dem Punkt sind, entschuldige dass ich unterbreche, ja. äh, ich Ich habe dein wundervolles Programm äh, auch mit meinen Kindern gemacht, die darauf, um es mal so klar zu sagen, richtig abgegangen sind. (lacht) Also das eignet sich auch super für
1: Kinder. Und das Absolut. ist genau der Punkt. Dirk, Dirk, warum? Äh, schon mal gegen Kinder Memory gespielt? Hast du schon mal gegen die Camp Memory gespielt? <lacht> nee, vergiss es, mache ich nicht. Ja, ja, nicht. Kinder sind im Schnitt immer, gut, gegen zweijährige Quinste noch, ja. Gell? aber im Schnitt sind die immer besser als Erwachsene. Warum Warum ist das so? Müssen die das lernen? Nee, die können das automatisch. Die nehmen nämlich Memory-Kartenspiel als Bild wahr. Die sagen nämlich, die Karte und die Karte passen zusammen. Können das nicht erklären. Was machen wir Erwachsene, wenn wir versuchen, Memory-Kartenspiel uns abzuspeichern? Wir versuchen irgendwie die Position uns genau, zu merken. Ne? Genau, wir sagen zweite Zeile von oben, vierte Karte von links, genau. fünfte Zeile von genau. unten, dritte Karte von rechts. Decken es auf, scheiße passt nicht, decken es wieder zu. <lacht> also wir versuchen es rational im Kopf irgendwo abzuspeichern, was ja. leider Gottes nur begrenzt machbar ist. Und diese Techniken der Gedächtnisweltmeister, weil nichts anderes zeige ich, zeige ich, hm. verknüpfen die emotionale und die logische Seite des Gehirns miteinander. Und nichts anderes machen Kinder. Kinder lernen genauso. Und wenn ich es wieder schaffe zu denken, lernen, fühlen, wie ein fünf, sechs, siebenjähriges Kind, dann habe ich die Hälfte der Schlacht schon gewonnen. Dann ist es im Prinzip ein leichtes, mir alles zu merken. Namen und Gesichter, Präsentationen, Freireden, Spickzettel im Kopf, Zahlen, Daten, Fakten, Vokabeln, Fremdsprachen und so weiter und so fort. Alles, was ich mir im Kopf merken möchte. Nur wenn ich diesen kleinen Schalter im Kopf umdrehe.
0: Großartig. Sag mal, Markus, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere fragt sich jetzt... Hey, wenn es
1: fünf- bis siebenjährige können, warum kann ich es heute nicht mehr? Weil wir es verlernt haben. Weil wir in der Schule, viele haben einfach einen Frontalunterricht gehabt, da ist der, der Lehrer vorne gestanden, hat aus dem Buch vorgelesen und hat sich nicht die Gedanken dazu gemacht, wie ich die Information gehirngerecht aufbereite, damit die Information vom Ultrakurzer Gedächtnis ins Langzeitgedächtnis rüberkommt. Und das ist das, was da könnte ich immer wahnsinnig werden. Weil wie schaut es bei den Schülern meistens aus derzeit? Wie lernen die? Ja, Richard David Brecht hat gesagt, Bulimie lernen. Ja, die lernen heute, damit sie es morgen in der Prüfung können, damit sie es übermorgen wieder vergessen haben.
0: Oh, Katastrophe.
1: Da, da, da denke ich mir, hallo, fragt da jemand mal nach dem Bildungssystem nach, was da als Sache ist? Ich will doch nicht, dass die dieses Bulimielernen machen. Weißt also du, Reinstopfen an einem Tag, am nächsten Tag auskotzen, damit sie es übermorgen nicht mehr wissen. Also das kann, das kann nicht sein. Ich muss es schaffen als Schulsystem. Oh mein Gott, da könnte da könnt ich ähm, Stunden jetzt erzählen und äh, da ja. bin ich emotional so dabei, sage ich dir. Ich ja, muss es als Schulsystem auch. schaffen dass die ein Grundraster an Wissen im Kopf sich abgespeichert haben. Und Dirk, kein Witz, kommen Lehrer zu mir her, sagen zu mir, Markus, ich muss den Schülern nicht zeigen, wie sie sich etwas im Kopf merken, sondern ich muss denen zeigen, wo sie es finden. Also sprich Medienkompetenz, wie google ich denn richtig? Mhm. Ja, auch wichtig in der jetzigen Zeit. Bloß, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich kein Basisraster an Wissen mehr in meinem Kopf habe, kann ich kein Transferwissen mehr herstellen. Ist das nachvollziehbar? Ja, richtig. Das ist elementar. Ich brauche ein breites Wissen im Kopf, damit ich kreativ, intelligent denken kann. Und wenn ich das nicht mehr habe, delegiere ich mein Denken an mein iPhone, ans Internet, Wikipedia, an das Rumgoogeln. Und das ist dramatisch. Und das wird uns früher oder später auf die Füße fallen.
0: Weißt du, und das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, für mich ist es auch ganz relevant, diese neuen Kanäle der Körpersprache im Kopf zu haben. Weil wenn ich die im Kopf habe dann steuert sich meine Wahrnehmung anders. Dann achte ich zum Beispiel, wenn ich weiß, ein Punkt war Kopfhaltung, dann werde ich mehr auf die Kopfhaltung achten. Das ist genau der Punkt. Wir brauchen dieses Wissensraster.
1: Absolut. Und weißt du, was du hier jetzt auch dann erzählen wirst? Ich glaube, du hast mir was erzählt, dass es in den kommenden Podcasts kommt von dir über Mimik, Kopfhaltung, Gestik etc. Dass Wenn ich dieses Grundraster im Kopf habe, das ist das Gleiche, wenn du dich heute entscheidest, ein Wohnmobil zu kaufen. Ich garantiere dir, ab morgen sind die ganzen Straßen voller Wohnmobile. Kennst du diesen genau. Effekt? Ja, den kenne ich. Ja genau, genau so Ge- ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ich habe diese selektive Wahrnehmung, wenn ich einen Pflock in meinem Kopf eingeschlagen habe, Metapher, eine Metapher, also nicht wirklich, <lacht> ja. Äh, das ist die selektive Wahrnehmung und um die geht es, dass ich wie ein Fischernetz mit einem Fischernetz durch die Welt gehe und die Informationen hier automatisch, weil ich mir das schon mal beigebracht habe, im Kopf verankere. Selektive Wahrheit ja, und, und Wahrnehmung. Weil Bewusstheit ist der erste Schritt zur Veränderung. Ja, ja. großartig. Gut, wir wollten ja wissen, wie, wie das funktioniert, oder? Ja, dazu gehört genau, noch eine Frage, super. lieber Dirk. Warum findest du ja. deine Post zu Hause? Banale Frage, banale Antwort? Weil ich weiß, wo sie liegt. Genau, im weißt Briefkasten. Du? Genau, weiß ich im Briefkasten. Und äh, angenommen, du hättest jetzt einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann wäre das so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, Leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso oh nein, du, es du, sich da fällt
0: mir. Markus, ganz klasse, sorry. Ähm, es gibt ähm, in Berlin, äh, ging auf Facebook ein Foto rum, äh, da hat der Postbote das Paket
1: auf den Balkon geschmissen. Von unten. Weil er vorne nicht reingekommen ist. Nee, oder? Also du siehst, in Berlin gibt es kreative Postboten. Ja, wie geil ist das denn, ja. Und weißt du, da musst du erstmal wissen, dass die Information, sprich das Paket, draußen auf dem Balkon liegt. Und das ist genau. ja das meiste, wenn du zum Beispiel eine Person triffst und sagst, ey Mensch, ich kenne dich. Ich kenne ich, ich kenn dich, ich hab dich schon mal gesehen. ja? Aber dir fällt der Name nicht ein. ja? Und dann verabschiedest du dich bei der Person an, umso herzlicher, weil du ja den Namen nicht weißt. ja? Und ja. auf dem Nachhauseweg sagst du, Mensch, das war der Müller huber Also du hast die Information nicht vergessen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sondern du findest die Information in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt bloß noch nicht. Das ist der Punkt. Und genauso mache ich das mit Informationen, die ich mir im Kopf merken möchte. Ich brauche einen mentalen Briefkasten. Ich brauche einen Ort, wo ich eine Information ablege, damit ich später, und zwar nicht nur für die nächste Prüfung oder für das nächste Kundengespräch oder für die Präsentation, sondern für die nächsten Wochen, Monate, Jahre eigentlich für immer diese Information griffbereit im Kopf zur Verfügung habe. Um das mhm. geht es nämlich, weißt du? Macht und diesen Sinn. mentalen Briefkasten, den richte ich, ähm, das ist eine der ersten Übungen, die ich in meinen Vorträgen, Seminaren, auch in meinem Lehrgang zum Beispiel zeige, äh, für zu Hause. Ich, richte die, die, ich nehme die Körperliste zur Hilfe und teile den Körper ein und das kann jeder, der jetzt zuhört, ebenfalls mitmachen. Gedanklich einfach mal diesen Prozess, den ich jetzt erkläre, gedanklich mal durchspielen. Okay, und zwar der erste mentale Briefkasten der Körperliste, das sind deine Zehen. So, normalerweise äh, fordere ich die Leute noch auf, hier die Zehen zu berühren. Das mache ich ja, das jetzt kann ja, auch. Das, mache das ich kann jedem. ja jeder mal machen, es äh. sei denn, ihr sitzt gerade im Auto, dann bitte nicht. Dann bitte nicht, ja genau, oder woanders. Und oder? ich mache hier mal mit, ja, also genau. ich mache mal mit, wir Weil berühren die Zehen. Je mehr Reize du beim Lernen anwendest, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn, umso würdiger ist es zu merken, weißt du? Deswegen empfehle ich immer, ey, pass auf, sprich mit, berühre diese Körperteile, schau, dass jede Sensorik hier bei dir oben im Kopf ankommt. Und je mehr, umso besser. Also eins sind die Zehen, zwei sind die Knie, also da dürftest du auf jeden Fall hinkommen. Ja, jeder. Knie. Ja. Drei sind die Oberschenkel. Oberschenkel. Vier ist das Gesäß. Das Gesäß. Fünf ist die Taille und wenn du da deine fünf Finger gedanklich mal so in die Taille reinsteckst, links und rechts, dann weißt du, ja. das ist der fünfte Punkt in dem, an der Körperliste, okay? Super. Sechs ist die Brust. Finger in die Taille. Sechs ist die Brust. Auch irgendwie klar. Sechs ist die Brust. <lacht> sieben <lacht> ist die Schulter. Sieben ist die Schulter. Und da stelle ich die sieben Zwerge und Schneewittchen drauf. Wo hm? weißt du, mhm. hier siebter Punkt. Dann kannst du nämlich alle anderen Punkte schneller auf die dann zugreifen. Acht ist der Hals. Neun ist das Gesicht. Und zehn sind die Haare. Zehn sind so, die Haare. und jetzt machen wir gemeinsam, du und ich, lieber Dirk, von zehn auf die mhm. eins nochmal durch. Und du sprichst mit mir laut mit, damit du also jeder, der jetzt mit zuhört, darf auch laut mitsprechen für den Fall, dass du ein Akustiklerner bist, also über das Gehör lernst. Okay? Also Mhm. zehn, das waren die Haare. Haare. Neun das Gesicht. Acht ist der Hals. Sieben sind die Schultern. Sechs ist die. (lacht) Sechs ist die Brust. Brust. Fünf ist die. Fünf ist die Taille. Genau, fünf Finger stecken in der Taille. Vier, mm. wir sitzen auf den vier das, Buchstaben, ist nämlich. Das, genau, super, Gesäß. Ob du jetzt Popo, Gesäß, Arsch sagst, das ist wurscht, ja? sondern du brauchst mm. ein Gefühl in den Händen. Ja? Mm. Drei ist der Oberschenkel. Zwei Drei sind ist die. Der Oberschenkel, Knie. Und eins sind die. Sehen. Zehen, hervorragend. So, so und jetzt könnte jeder mal vielleicht kurz mal Pause machen und um für sich selbstständig mal diese zehn Punkte durchgehen, weil die dürfen sitzen. Das ist die erste Technik aller Gedächtnisweltmeister. Also ich lade dich ein, kurz mal innen zu halten, auf Stopp zu drücken und dann äh, gibt es hier gleich die Erklärung. Ja? Oder was sagst du, Dirk? Super, finde ich großartig. Kurz ja. Pause drücken. Pause. Und Auto, Auto ranfahren und die Punkte kurz wiederholen. Ja. Am Straßenrand, das sieht lustig aus. So. Und für die, die jetzt gleich hier weitergemacht haben, welcome back. Dann zeige ich euch gleich mal, was ihr euch damit gelernt habt. Ich gehe jetzt her und verknüpfe die Schlüsselwörter. Mithilfe dieses mentalen Briefkastens spricht der Körperliste. Auf übertriebene, groteske, witzige, schmerzhafte, erotische, abnormale Art und Weise. Und je abnormaler, witziger, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn. Umso würdiger ist es zu merken. Okay, Mhm. also ähm, erzähl doch nochmal, Dirk, was sind denn nochmal diese neuen Beobachtungstechniken oder Merkmale?
0: Also äh, Beobachtungskanäle, der erste
1: Beobachtungskanal ist die Mimik. Die Mimik, also da kann sich ja jeder was Konstruierter vorstellen, oder? Also erzähl mal ganz kurz zwei Sätze, nicht länger, bloß damit wir äh, einen Hintergrund haben, um was es da kurz geht. Einfach mal kurz diese Mimik, diesen Begriff kurz erklären.
0: Ja, also es geht um die Bewegungen der Gesichtsmuskulatur in Form zum Beispiel von kleinen, sehr schnellen Mikroexpressionen.
1: Ah ja, okay. Da kann jeder sich was darunter vorstellen, damit wir auch alle vom Gleichen reden. Und äh, die jetzt zuhören, haben wir es vielleicht schon erkannt, es reicht oft aus, ein Schlüsselwort parat zu haben, damit du das dahinterliegende Wissen, also es geht um die Gesichtsmuskeln, Mikroexpressionen, dass du das dann abrufen kannst, wenn du im Thema drin bist. Also ja, das Gleiche, wenn du äh, einkaufen möchtest, da schreibst du jetzt nicht auf die, auf die Einkaufsliste, morgen muss ich noch in den Supermarkt fahren und drei Kilo Kartoffeln einkaufen. Sondern was steht auf der Einkaufsliste drauf? Hoffentlich nur Kartoffeln. Hoffentlich nur Kartoffeln. Und diese Kartoffeln helfen und wenn, dir. Und wenn ich einkaufen gehe, auch welche. Ja, genau, genau. Und die helfen dir, diesen Handlungsablauf abrufen zu lassen. Also sprich ins Auto setzen, zum Supermarkt fahren, Parkplatz suchen, durch die Gänge gehen, Kartoffeln suchen, einladen in den Wagen, zur Kasse gehen, Geld rausnehmen, bezahlen, heimfahren, Kartoffeln einräumen. Das ist alles an einem Wort Kartoffeln abgespeichert. Ja, also es reicht ein Schlüsselwort, weil unser Gehirn so intelligent ist. Und jetzt darf ich dieses Gehirn mit diesen kleinen, speziellen, witzigen Informationen, Schlüsselwörtern füttern. So, und jetzt haben wir also Mimik. Was war denn der erste Briefkasten der Körperliste, den wir eingerichtet haben, Dirk? Die Zehn. Genau. So, und jetzt gehe ich hierher und denke mir zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Zehen so ganz leicht spiele, also diese ganz leichten Zehenmuskulatur, dann, dann mache ich vielleicht, ähm, ähm, vielleicht male ich da auch ein kleines Smiley, male ich da auch drauf, weißt du, auf meine Zehen, wenn ich, und, und dann lasse ich die, 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 die Zehen da drum noch so spielen, dann sehe ich, aha, der Smiley bewegt sich ein bisschen, das ist wie eine Mimik, die mir haben gesehen. Und dadurch, dass es das so total grotesk ist, es ist es merkwürdig fürs Gehirn? Es ist würdig zu merken. Okay? Gucken wir mal, äh, wie es funktioniert. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Was war das Nächste? Das nächste ist die Kopfhaltung. Die Kopfhaltung, okay. Ähm. Erzähl kurz zwei, drei Sachen dazu. Zwei Sätze. Reicht
0: Also aus. Kopfhaltung ist ganz wichtig, um Freude von Stolz und Liebe zum Beispiel zu unterscheiden. Bei Stolz und mit Kopfhaltung ist hier folgendes gemeint, die Kopfneigung. Das heißt, den Kopf zum Beispiel wie bei Stolz in den Nacken zu nehmen, bei Liebe den Kopf zur Seite zu nehmen. Also es geht um die Kopfneigung, nach den Kopf, der Kopf wird nach vorne bewegt, nach hinten bewegt, okay. nach oben bewegt, nach unten bewegt, zur Seite
1: bewegt. Ja, coole Nummer, sage ich da noch. So, also was war der zweite Briefkasten der Körperliste, Dirk? Knie. Knie. So, und jetzt gehe ich hierher und spanne zwischen meinen beiden Knien, (lacht) da spanne ich so einen einen, einen Schädel, so einen einen Totenschädel, den spanne ich mir zwischen meinen beiden Knien ein. Den habe ich schon so lange drin, dass es wirklich zum Totenschädel geworden ist. Und den drehe ich vielleicht ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts und du darfst niemals jemandem sagen, was du gerade denkst, lieber Dirk. (lacht) So wie du gerade. Genau. Ich, ich sag das jetzt nur dir und den paar tausend, die hier zuhören. Und den, und den paar tausend ja. Zuhörern. Genau. Also dann weiß ich, aha, zwischen meinen Knien, da halte ich so einen Kopf, so ein so Schädel, so einen Totenschädel. Dann weiß ich, aha, das ist die Kopfhaltung. Ja. Mm, okay. Gucken wir mal. Also, und damit weiß ich, ja, wenn ich im Thema drin bin, ah, da geht es ums Thema Liebe, Stolz, wenn ich das hinten in den Nacken nehme, rababa Ja. Mm, super. Was
0: nicht. Und wir werden ja übrigens äh, diese ganzen Einzelkanäle und das ist das Schöne, in den nächsten Folgen dann aufladen. Da kommen ganz viele Informationen und die können dann die direkt in diesem Wissensnetz an, andocken. Ja,
1: genau. Kopfhaltung. So, jetzt Zum ist das dritte, ne? Ja, genau. Die Gestik. Die Gestik. Kannst du auch da zwei, drei Sätze dazu sagen, kurz? Ja, also Gestik äh, sind die
0: Bewegungen der Hände. Ähm, entweder beim Sprechen oder auch in dem Moment, wo wir nicht sprechen. Ähm, Gestik, ja, sind auch ein Stück die Bewegungen der Schultern. Also Hände,
1: Arme, Schultern. Hände, Arme, Schultern. Okay, was war der nächste Briefkasten? Meine Frage an dich. Der nächste, die drei ist, sind die Oberschenkel. Die Oberschenkel. Und ähm, ich, ich darf, <lacht> da kommt mir sofort der Witz von Otto Walkes äh, in den Kopf. Ich meine, hast du Otto früher gehört? Aber unbedingt. Absolut. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht Otto gehört hat früher, oder? Ich, ich glaube meine, wir auch. alle Otto-Fan irgendwie. Großartig. Der hat mal gesagt, wer die Hände in den Schoß legt, braucht noch lange nicht untätig zu sein. <lacht> Kennst du den Witz von Otto? Ja, nee, kenne ich nicht. Okay, jetzt... <lacht> So, jetzt habe ich meinen Oberschenkel, das ist der dritte Briefkasten und wenn ich da die Hände so in meinen Schoß auf die Oberschenkel drauflege und damit ein bisschen, ähm, ich meine, du brauchst hier nicht nur die Oberschenkel nehmen, sondern du kannst diesen kompletten Bereich auch zwischen den Oberschenkeln nehmen, weißt du? Mhm. Und was du da mit deinen Händen und deinen Armen damit machst, das bleibt dir überlassen. Nochmal, du darfst niemals jemandem erzählen, was du gerade gedenkt, äh, äh, was du gerade denkst. Und wenn du hier eine Gestik, so eine vielleicht eine obszöne Gestik mit deinen Händen siehst, im Bereich der Oberschenkel. Ja, weißt du, aha, drei ist die Gestik. Und du erzählst diesen Innen, du schaltest dich von Innenlautsprecher auf Außenlautsprecher von dir, damit du denen die ganzen Bilder erzählst, die bei dir im Kopf drin sind, okay? Super. Was noch? Gestik ist geankert.
0: Äh, jetzt kommt Fuß- und Beinverhalten. Fuß- und Beinverhalten, da geht es um den Gang zum Beispiel, um den Stand, um die Frage, was machen die Beine, überkreuzen wir die Beine, sind die Beine offen, wenn wir sitzen? Genau. Das okay. so ein paar Sachen.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen: Fuß- und Beinverhalten, das hätten wir doch gleich unten bei der 1 abspeichern können, oder? Mhm. Ja, aber das ist egal. Es ist total egal, wo die Information steht, weil unser Gehirn so sensationell ist. Und also, ich mache ja da, ich habe ja so viele tolle Übungen, wo im Prinzip diese ganze Kreativität wieder angekurbelt wird. Weil das ist das Einzige, mhm. was ich dir heute nicht zeigen kann, diese Kreativität, weißt du? Sondern da brauchst du zwei, zweieinhalb Wochen, damit, ähm, damit diese, diese Fähigkeit. Und da darf sich jeder entscheiden, ob er ein besseres Gedächtnis haben möchte, ja oder nein. Ob er geistig flexibel und kreativ bleiben möchte, bis er in die Grube fährt. Dann darf er was tun. Und das darf jedem klar sein. So, also was war Briefkasten Nummer 4, Dirk?
0: Ähm, Briefkasten Nummer 4 ist das Gesäß.
1: Genau, das ist das Gesäß. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst einen richtigen Fußtritt in deinen Allerwertesten hineinversetzt. Einen mhm. Fuß- und Beinfall. Nicht nur ein mhm. Fußtritt, sondern so einen richtigen... Da steckt ein ganzer Fuß und ein ganzes steckt da hinten zwischen den Punkten drin. <lacht> Dann weißt du, Fuß- und Bein verhalten. aha, Fuß- und Bein verhalten, weil ich einen, einen Tritt in den Allerwertesten bekommen habe. Super. So, nächster Punkt. Perfekt. Nächster Punkt ist
0: die Körperhaltung. Körperhaltung. Körperhaltung heißt, ähm, richte ich mich mit dem Oberkörper auf, bin ich eingefallen, lehne ich mich vor, lehne ich mich zurück.
1: Mhm. Sehr gut, okay. Was war denn der Briefkast Nummer 5, lieber Dirk?
0: Briefkast Nummer 5 ist die Taille, die, die Taille. fünf Finger meiner so. Hand in der Taille.
1: Und wenn du jetzt Bulli Herbig kennst, kennst du, oder? Ja, Bulli- kenne ich. Bulli Herbig, der praktisch äh, im Schuh des Manitou seine Hände, Briefkast Nummer 5, in die Taille reinsteckt und dann mhm. die Taille so nach links oder nach rechts wegknicken lässt und sagt, ist <lacht> Weißt Sehr du? gut. So, servus. Habe ich direkt ein Bild. Also sofort ein Bild, oder? Also totale, tolle Körperhaltung hat der. Ja? Der Bully <lacht> ist ja sowas von süß, weißt du? Großartig. <lacht> der Bulli, die Körperhaltung. ja. Servus. Was geht's? was Nächstes? Sehr nee, gut, habe ich drin. Mal erstmal, ähm, mal, wiederholen wir erstmal. Also was war denn auf ja. den Zehen? Was, was habe ich denn da drauf gemalt? Kannst du dich noch erinnern? Also da haben
0: wir Smileys drauf gemalt und wir wackeln mit den Zehen. Eins stand für die Mimik. Dann, was habe ich zwischen den Knien? Dann haben wir zwischen den Knien einen Totenschädel. Wir halten den Schädel, den Kopf mit den Knien. Das ist Sehr die Kopfhaltung.
1: Sehr gut. Was war auf Dann den Oberschenkel?
0: Auf den Oberschenkeln machen wir komische Sachen mit den Händen. <lacht> Das ist, das ist die Gestik. Genau, was steckt im Popo ja. drin? Und im Popo steckt ein Fuß mit Bein. Ja, Buß, Buß Fuß- und Beinverhalten. und Fuß- und Beinverhalten. Fuß- und Beinverhalten, genau. Und was bei der Hüfte? Dann, und dann haben wir die Körperhaltung von Bulli Herbig, der die Arme in die Hüften stemmt. Genau. Körperhaltung.
1: Genau, die Shetling. Großartig. Ja, Shetling <lacht> Danke, yes. du, bist, was du bist Fan, Bulli habe ich Fan. Ja, mein ähm, Gott, der kommt ja auch aus München. Also von der Seite, klar. Oder? <lacht>
0: Psychophysiologie, also die ganzen vegetativen Signale, der Puls wird schneller, rot werden, zittern, die Atmung ist damit drin, Aha. Psychophysiologie, alles was vom vegetativen okay. Nervensystem
1: ähm, ausgeht. Da ist natürlich der Punkt, kennt jeder dieses Wort Psychophysiologie? Ist es wichtig, dass jeder dieses wenige. Wort Psychophysiologie oder sage ich, vegeta- reicht es auch, wenn ich vegetative Signale mehr merke?
0: Ja, das reicht völlig aus. Ich
1: sag mal, für diejenigen, die jetzt zuhören, wird vielleicht mal vegetative Signale, oder?
0: Definitiv. Und dann, man also, kann kann ja, also,
1: wenn man da wirklich tiefer eintauchen möchte, kann man ja Psychophysiologie dann auch noch on top mit
0: ja. Also Ich sage mal, es geht ja im Kern hier darum, es sind die vegetativen Signale, es geht im Kern darum, sich einfach ja auch nur den Kanal zu merken. Gänsehaut zählt zum Beispiel auch dazu. Ah,
1: Okay, oh. ich, ich mag die Art, wie du denkst, lieber Dirk. Was war denn das ja. Nummer 6? Das war die Brust. Die Brust. So, und jetzt streichle ich mal über meine Brust so drüber und dann bekommst entweder du oder ich Gänsehaut. Sehr gut, darauf wollte ich hinaus. Genau, vielleicht, wird das, vielleicht siehst du auch, wie diese, wie, also wie irgendwas ganz in der Konsistenz sich verändert. Also härter wird, spitzer wird, also diese ganze... Also also, ich glaube, ich sollte, sollte in der
0: Einleitung dieser Folge kurz sagen, dass Eltern, die mit Kindern zuhören... Ähm, wir werden einen Piepton über gewisse Sachen ja, Genau,
1: liegen. wie gesagt. Ähm, es, oder wenn, wenn du es wenn anständig mehr haben möchtest, auf deiner Brust hast du ein, ein vegetarisches Menü schliegen. Also auf der linken Brust hast du so ein, eine Dose äh, Humus und auf der rechten Brust hast du eine Dose äh, äh, Tomatenmark. Vegetativ, also also, we, also vegan, vegane Signale, vegetative Signale.
0: Ja. Sehr gut. Brust haben wir. Psychophysiologie, vegetative Signale, wie zum Beispiel Gänsehaut. Ja. großartig dann haben wir den nächsten Kanal, die sieben ist die Stimme. Aha, wir hatten was war denn der um Briefkasten? Sieben,
1: sieben, sieben, lieber Dirk. Schultern. Die, die Schulter. sieben Zwerge auf dem. So, und jetzt stell dir mal vor. Achso, Stimme. Stimme ist ja klar, oder? Muss man da was erklären?
0: Nö, ich glaube nicht, oder? Stimme wird lauter, leiser, ja. schneller reden, langsamer ja, genau. reden. Und Wort die wieder.
1: Details, die erklärst du dann im separaten Podcast genau. wahrscheinlich, oder? Genau, Stimme. Ähm, ich zeichne mir, oder beziehungsweise ich installiere, ein Altern, ein, wie, so eine, wie zwei so Lippen, wie, wie so ein Mund auf, meinen, auf meiner Schulter. Kannst du dir das vorstellen, dass da praktisch noch so eine, so, eine, so eine Öffnung in deiner Schulter drin ist, zwei so Lippen, die mit dir sprechen, Ma 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 ma, und du hörst so eine riesige Sprechblase aus deiner Schulter äh, oder siehst eine Sprechblase aus deiner Schulter entstehen. Kannst du dir das vorstellen für Stimme? Und du hörst so bla 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 bla, wow, 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 und so ganz vielleicht ganz hohe Stimme, eine ganz tiefe Stimme. Vielleicht sprechen die zwei Schultern miteinander. Weißt du, hast so eine so ein Engelchenstimme und eine Teufelchenstimme. Weißt du, die auf den Schultern drauf sind? Und du hörst auf, diese, auf diesen Schultern der, der, das Engelchen, das sagt, oh, nein, das dürfen wir nicht machen. Und der Teufelchen auf der rechten Schulter sagt, doch, wir tun das. Ja, da haben wir richtig Spaß. Ha, ha, ha. Und du hörst diese unterschiedlichen Stimmen auf deinen Schultern, wo du darauf gucken kannst. Gut, mal gucken, wie ich heute schlafe. Wirst du, sehen, du wirst sehr gut schlafen. Du merkst vielleicht, wie gut es bei dir in deinem, in deinem Kopf angekommen ist, in deinem Unterbewusstsein. Stimme auf der Schulter. Genau.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir interpersonelles Bewegungsverhalten. Da habe ich ja gleich
1: ein geiles Bild dazu. Aber erzähl erst mal, was das ist.
0: Also es sind letztendlich drei Unterkategorien im interpersonellen Bewegungsverhalten. Wir haben einmal den Abstand, also das Raumverhalten. Dann haben wir Berührungen und den Blickkontakt. Ah ja, okay.
1: Also ich ähm, ich habe jetzt diese drei Punkte, die hatte ich ich jetzt nicht im Kopf. weil Wie du nur mehr interpersonelles Bewegungsverhalten genannt hast. Da habe ich mir gedacht, was war der nächste Briefkasten nach der Schulter? Hals. Hals. So, und jetzt sehe ich hier, Interpe- Also interpersonell, das heißt ja immer zwei Personen, oder? Richtig. Interpersonell. Der geht mir eine an der Gurgel und rüttelt ein paar Mal an meinen Hals. Macht so ein interpersonelles Bewegungsverhalten mit meinem Hals. So, ah, 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 und okay. wirkt mich da einmal quer durch den Raum durch. Das ist ein interpersonelles Bewegungsverhalten.
0: <lacht> Aber sowas von. Und das Geniale ist, Markus, hier haben wir alle drei Sachen drin. Das heißt, die Person kommt sehr nahe, Mhm. Raumverhalten, Mhm. berührt mich am Hals und
1: guckt mir dabei in die Augen. Genau, wie wie so ein ein Kinski-Blick, musst du dir vorstellen. (lacht) Weißt du, der, der an die Gurgel geht. (lacht) Interpersonales Bewegungsverhalten. Jeder, der
0: sich das jetzt vorstellt, links also sitzt äh, auf der Schulter der Engel, rechts der Teufel und dann kommt noch jemand und wirkt mich und guckt an die Kinski.
1: Stimme. So, und jetzt haben wir eins, glaube ich, noch, oder?
0: Ähm, Jetzt haben wir noch eins übrig. Genau, das ist der nonverbale Ausdruck in der digitalen Welt. Also da geht es darum, welchen Gesichtsausdruck machen wir zum Beispiel auf Selfies, auf Profilbildern. Wie viele Selfies posten wir überhaupt in der digitalen Welt?
1: Ah Naja, okay, sehr spannend. So, nonverbal. Was war der nächste Die Digitale Welt ist eigentlich der Schlüssel hier. Was? Es geht quasi um die digitale
0: Welt im Wesentlichen. Okay. Also Facebook und so weiter.
1: Okay, digitale Welt. So, was war denn der nächste Briefkasten? Das Gesicht. Okay. So, jetzt könntest du zum Beispiel nonverbal äh, dir so merken, dass du deine, deine beiden Lippen oben zunähst. Also, dass du praktisch, äh, kennst ja vielleicht so, äh, mhm. aus irgendeinem Horrorfilm vielleicht, <lacht> wo du <lacht> die Lippen zunähst, das ist nonverbal. Ja. Super. So, und jetzt, als, und die digitale Welt, da könntest du jetzt zum Beispiel deine beiden Augen sehen, das sind zwei so Knopfdrücke, ein und aus. Das linke Auge, wenn du drauf drückst, ist ein und das rechte Auge ist aus. Das ist digital. Super. Nonverbaler ja. Ausdruck, digitale Welt. Und Super. ob du jetzt sagst, das ist nonverbal, da spricht keiner und das ist über das Internet, Internet of Things, digital. Wie du es genau bezeichnest, ist ja erstmal egal, sondern du darfst das ja, ja als, als Schlüsselwort im Kopf haben. Mhm. Wollen wir nochmal alle durchmachen? Super, machen wir. Was ist unten auf den C?
0: Unten auf den Zehen sind die äh, Smileys, ich wackel mit den Zehen, das ist die Mimik. Dann habe ich,
1: äh, vielleicht, vielleicht ich, vielleicht wartest du ein bisschen, weil ich, ich sage den Briefkasten an und die Zuhörer, die dürfen selber äh, oh, ja. schauen, ob sie es können, okay? Was hältst Super. du davon?
0: Super, gute okay, Idee.
1: Also ich habe die zwei Knie, was mache ich mit den beiden Knien, was habe ich zwischen den beiden Knien, was halte ich da? Ah, genau, das war, du darfst antworten.
0: Der Kopf, Der Kopf, den Schädel. Der Schädel, den ja genau,
1: die Kopfhaltung war dann. Ja. Kopfhaltung. So, dann habe ich den Oberschenkel, was, was mache ich mit meinen Händen in dem Oberschenkel drin? Genau, dürft ihr euch vorstellen, was ist mit. Da, Das steht für die? Gestik. Genau, genau. So, was habe ich hinten im Popo? Was steckt da drin? Habe ich doch einen, einen Fußtritt, einen Arschtritt bekommen. <lacht> Fuß und Beinverhalten. Genau, genau. So, dann habe ich äh, fünf Detail, ja. da habe ich doch äh, den Bully Herwig, den ich da sehe. Servus. Ja, eine ganz, ganz schräge, ganz, ganz witzige Körperhaltung, oder? Genau. genau. So, wenn ich über, <lacht> über meine Brust drüber streichle, dann bekomme ich hier Gänsehaut, ja, total sensationell. Oder ich habe die zwei Töpfe, äh, das war dieser Hummus auf der einen Seite und äh, die Tomatensauce auf der anderen Seite, dieses vegane Essen für die Genau, was? für die veganen Signale. Genau. Warte, die veganen Signale, Und von veganen Signale kommst du auf vegetative
0: Genau, vegetative, die Psychophysiologie. Genau. Hervorragend.
1: So, auf, der, auf den Schultern sitzt Teufelchen und Engelchen und du hörst was? Wir hören die Stimme. Genau, vom Engelchen und vom Teufelchen. Dann sehe ich an der Gurgel, da gibt mir jemand an die Gurgel, und zwar zwei Personen, die sich sehr nah kommen, in die Augen gucken, Kinski-mäßig, ja. Was war das?
0: Genau, das ist das interpersonelle Bewegungsverhalten mit den drei Unterkategorien. Der kommt mir nah, Raumverhalten berührt mich am Hals und guckt mich wie Kinski an, Blickkontakt.
1: So, und dann ist, sind meine Lippen, also im Gesicht, die sind zusammengetackert oder genäht worden. Und dann habe ich ja noch die zwei Knöpfe, die die Augen darstellen oder die Augen, die die Knöpfe darstellen. Was war das nochmal? Ein
0: nonverbaler Ausdruck in der digitalen Welt. Sensationell. Sensationellem, lieber Markus. Und groß jetzt wäre es doch
1: cool, wenn man nochmal kurz auf Pause drückt, oder? Und das selbstständig nochmal durchgeht, ohne unsere Hilfe. Und ich bin mir sicher, dass die meisten, die da draußen sind, mindestens sieben oder acht von diesen neun fehlerfrei wiedergeben können. Oder? Sehr gut. Das könnte man doch genau. so machen, oder? Jetzt, jetzt auf Pause drücken. Kurz und dann geht's weiter.
0: Ja, hallo Kommt zurück. zurück. <lacht> Großartig. Und Markus, ähm, jetzt, kann ich ja, jetzt kann ich ja, diese Körperliste jetzt, Wir haben das jetzt benutzt für die neuen Beobachtungs, für die neuen nonverbalen Beobachtungskanäle, aber damit kann ich
1: auch noch tausend andere Sachen machen. Die ist machen. universell einsetzbar. Und das zeige ich ja auch zum Beispiel in meinem Lehrgang für zu Hause, welche Techniken es noch gibt. Weil es können, können, können welche kommen und sagt, ja, jetzt habe ich aber mehr als zehn Punkte. Wir, uns fehlen ja die Haare noch, die haben wir noch gar nicht belegt. Was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel 20, 30, 100, 1000 Informationen abspeichern möchte? Ja, da brauchst du weitere Briefkästen. Das ist so, Sherlock Holmes hat das als Gedächtnispalast auch immer bezeichnet. Und diesen Gedächtnispalast installiere ich bei jedem im Kopf, dass jeder auf hunderte, tausende Informationen zugreifen kann. Und das ist dann der Schlüssel dazu. Namen, Gesichter, Vokabeln, Zahlen, Daten, Fakten. Das kommt dann alles dazu. Und wenn du das alles zusammennimmst, das wird dann das große Gedächtnisuniversum, das du dir dann selber schenkst.
0: Großartig. Der Knaller. Ja. Wahnsinn, Markus, oder? Ich, danke dir, ich danke dir sehr. Ich habe noch zwei Fragen als Abschluss. Gerne. Ähm, die eine Frage ist ähm, was ist die häufigste Situation, die dir Menschen nennen, wo sie sich gerne etwas besser merken wollen? Also was, meistens also, ist es
1: ja. tatsächlich Namen und Gesichter merken. Das ist jetzt blöd, weil ich dir, weil du einen Podcast hast, da kann ich dir jetzt, kann ich das nicht am Gesicht ähm, demonstrieren. Aber was wir machen könnten, also wenn das einer gerne lernen möchte oder diese ganzen anderen Techniken der Gedächtnisweltmeister, dann, ähm, ich, ich meine... Ich, ich kann gerne deinen, deinen Zuhörern, die das jetzt hören, ein kleines äh, Sonderangebot machen, die das wirklich bis jetzt durchgehört haben, also wenn du das möchtest. Das wäre ein Knaller. Das wäre der Pass auf, dann machen wir das so. In meine Box und mein ganzer Lehrgang für zu Hause, für die Kinder, für Oma, Opa, für die ganze Family über äh, zwei, drei Wochen, immer wieder jeden Tag 20, 30 Minuten, damit man hier geistig aktiviert wird und tatsächlich alle Gedächtnistechniken der Gedächtnisweltmeister im Kopf hat. Ähm, das Markus, wir reden von dem gleichen Programm, was ich quasi mit meinen Kindern ja, genau, habe. Ja, genau, genau, die Box, die du zu Hause hast. Das ist die Einfach-Unvergesslich-Box.
0: Super, großartig. Genau,
1: die, die hat ja einen Wert von 997 Euro. Wenn die Leute das haben wollen, die jetzt mitzuhören und sagen, ja, ich möchte auch wirklich alles erfahren dazu, in spielerischer, witziger, humorvoller Art und Weise, du nimmst mich im Prinzip mit nach Hause, dann, ja, dann sagen wir, für einen kurzen Zeitraum, zwei Wochen oder sowas, gibt es die, die Box für deine Zuhörer für 297 Euro. Pass auf, da machen wir www.unvergesslich.de schrägstrich Eilert oder sowas. Das, das schreiben wir noch unten in die Show Notes rein. Okay, wir und, wir äh, einmal die Show Notes. Genau, und dann können die sich das zu diesem Sonderpreis holen.
0: Ja? Markus, was machen wir denn? Du bist wahnsinnig großzügig. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, was machen wir denn mit den Leuten? Also Viele fangen ja vielleicht vorne bei der Wahrnehmungschallenge challenge an und hören dann, ich sag mal, die Folge jetzt einen Monat nach Erscheinen. Ja. Und denken dann, ach du Scheiße, jetzt sind die zwei Wochen schon um. Ähm, okay,
1: wie machen wir machen das? Das machen wir, das machen wir Ja, du, wir können dann, dann ähm, ja, entweder schreiben sie, also wenn wir das wirklich das Angebot dann rausnehmen, dann sollen die uns eine E-Mail schreiben und dann sagen, pass auf, die haben den Podcast vom Dirk Eilert gehört ähm, mit diesen neuen Beobachtungstechniken oder Kanälen. Ähm, dann, dann kriegen wir das auf jeden Fall auch noch hin. Gell? Super, Vielleicht kann, machen wir das auch vier Wochen, hm. dieses Angebot, aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall rausnehmen. Ja, also, Super,
0: perfekt. Gell? Für alle, die es jetzt nachhören und auf der Seite, die hier in den Shownotes steht, nichts mehr finden, einfach Markus eine Mail schreiben. und dann Genau, einfach
1: sagen, dass ihr den, den Podcast gehört habt und weil, weil, das sind auch dann Menschen, die dann diesen Schritt extra gehen, die sagen, ach du pass auf, das ist mir wirklich wert, ja. dass ich da wirklich am, Weiter, am Ball bleibe und die machen das dann auch. Ja, dann machen wir hier genau. eine E-Mail und dann sollen die äh, ihre Adresse hinschreiben und dann schickt wir das denen zu. Klasse, vielen, vielen Dank. Gell. Dann äh, als Abschlussfrage, wie
0: sieht es eigentlich mit dem Älterwerden aus? Also Frage, was kann man tun, die Gedächtnisleistung zu erhalten, vielleicht
1: sogar zu verbessern, wenn du da noch einen kurzen Tipp für die Hörer. Es ist wie ein Fitnessstudio fürs Gehirn, letztendlich. Und du darfst dir die, die Frage stellen, möchtest du ein kompetenter Ansprechpartner bleiben bis ins hohe Alter, ja oder nein? Und wenn du die Frage mit ja beantwortest, dann darfst du hier weiter am Ball bleiben. Und das ist einfach täglicher Prozess, dass du deine Herangehensweise beim Lernen komplett überdenkst und einfach in spielerischer Art und Weise auf einmal ein sensationelles Gedächtnis bekommst, über die Jahre hinweg. Und das ist einfach der Schritt, den du jetzt gehst, dass du jetzt sagst, ja, ich möchte ein gutes Gedächtnis haben, dann darfst einfach hier ein bisschen am Ball bleiben, mit Spaß und Humor neue Lerntechniken installieren. Das heißt einfach tun. Also tun trainieren. ist es, Mach. Mach. die Techniken zu verankern, die gehen in zwei Wochen, zwei, drei Wochen, die hast du sehr, sehr schnell drin. Der Punkt ist, dass du die dann im Alltag weiter anwendest. Das ist der Schlüssel. Super, dranbleiben. Und Markus, ich erinnere mich,
0: ähm, du hast auch auf unserer Mimik-Resonanz-Convention einen sensationellen Tag mit unseren Teilnehmern gemacht. Ich erinnere mich, du hast gesagt, ähm, so Doku spielen ist toll fürs Gehirn, aber nur so lange, wie man es noch nicht automatisiert. Genau, kann. Genau, so
1: lange, wie du so nicht spielen kannst. Weil wenn du jetzt schon seit fünf Jahren so spielst, reicht auch ein Jahr aus, dann weiß dein Gehirn ganz genau, wie es diese Kästchen auszurechnen hat dann ist es kein Gehirn-Jogging mehr, kein Gehirnaktivierung mehr. Ja? Sondern du nimmst, bei, wenn du es schon so lange spielst, nimmst du das rein und du weißt ganz genau, wo welche Zahl hingehört. Das ist nicht ähm, produktiv. Eher kontraproduktiv. Also, also für die Menschen ist es eher so, das ist, die machen das dann zur Entspannung. Ja, Du fährst dann dein Gehirn nach unten und bewirkst genau das Gegenteil, als was du überhaupt erreichen möchtest.
0: Also Abwechslung, das Gehirn immer wieder auf neue Ebenen. Immer wieder was Neues.
1: Zum Beispiel mal mit der linken Hand Zähne putzen, wenn du ein bisschen mit der rechten Hand Zähne geputzt hast. Mal ohne Navigationsgerät wieder in den Urlaub zu fahren. Mal äh, die Mathematikbücher der Kinder durchzuarbeiten. Und wenn du sagst, oh, oh, jetzt geht er aber ein Schritt zu weit, dann ist es genau das, auf das du dich konzentrieren darfst.
0: Wir ja, freuen die Kinder sich auf jeden Fall mal Hausaufgaben für die Kinder machen. Ja. Klasse. Markus, ich danke dir sehr. Ich habe vier Sätze zum Schluss für dich. Und meine Bitte ist, dass du diese Sätze einfach spontan mit dem, was dir als erstes in den Kopf kommst, ähm, vollendest.
1: Okay, da bin ich gespannt.
0: Mein bester Tipp
1: für ein erfolgreiches Leben ist Lebe das Leben, das du liebst und liebe das Leben, das du lebst. Das Buch
0: mit dem größten Aha-Moment für mich war
1: das war ein ganz, ganz Neues. Das war ähm, Evolution ohne uns wird künstliche und Intelligenz uns töten. Wahnsinn. Unglaublich. Sehr scary. Und da geht es auch um Werte, die wir den Computern, diesen Computerprogrammen vermitteln müssen. Ähm, was da passiert. Weil, wenn, weil Wie gehen wir mit einem, mit einem Wesen um, das in naher Zukunft um ein Vielfaches intelligenter sein wird als die Menschen, als diejenigen, die es erschaffen haben? Ganz spannende Frage. Spannend. Wahnsinnig aktuelles Thema. Super. Und noch ein, ein zweites Buch, Ma- was ziemlich geil ist: ja. Homo ja. Deus. Gepasst hat. Oh ja, Homodeus. Ja,
0: habe ich auch gelesen. Und auch das neue 21 Lektion für das 21 Jahrhundert. Ah, cool.
1: Das kenne ich noch nicht.
0: Aber Großartig. Harari ist großartig. Ja,
1: wahnsinn. Der Typ ein ist
0: großartig wirklich. Ja. Dritter Satz: Ein magischer Moment
1: in meinem Leben war die Geburt meines Sohnes. Lebensglück ist für mich in der Fülle des Sein-Könnens. Sehr toll. Lieber Markus, ich danke dir sehr
0: äh, für dieses schöne Interview, äh, was vollgepackt ist mit Mehrwerten äh, für die Hörer, für die Hörerinnen. Vielen Dank dafür.
1: Du, danke dir für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, lieber Dirk. Ich mich auch. Tschüss, Markus. Ciao, alles Gute.
0: Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.